0: Es lo que comemos, puro o impuro. Primera de Pedro 2.2 dice así en la Reina y Valera 60. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todos sabemos que el desayuno más fácil, conveniente y delicioso es el cereal con leche. Pero la leche es la que realmente tiene el verdadero valor nutricional, por lo cual, la leche debe pasar por un proceso de purificación llamado pasteurización para poder ser consumida con seguridad para nosotros. ¿Pero qué pasaría si consumo la leche no pasteurizada? Bueno, hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si bebo leche cruda? Me refiero a la leche directamente de la ubre de la vaca. La leche debe estar pasteurizada para poder venderse aquí en Canadá y en la mayor parte de los países del mundo. La pasteurización es un proceso que usa calor para matar bacterias dañinas mientras conserva las propiedades nutricionales de la leche. La pasteurización garantiza que la leche que consumimos y bebemos está limpia, purificada de elementos dañinos y es segura para el consumo humano. Pero, ¿qué pasaría si bebo y cuáles son los riesgos de tomar leche cruda? En la leche cruda y sin pasteurizar, se han encontrado bacterias como la Salmonella, la Echirichicoli y la Listeria. Estas bacterias pueden causar intoxicación alimenticia y provocar condiciones mucho más graves como fiebre, vómitos, diarrea, insuficiencia renal, aborto espontáneo y, en algunos casos, hasta la muerte. Pero, así como tenemos cuidado de lo que entra a nuestro cuerpo físico cuando comemos, igualmente deberíamos tener cuidado de lo que entra por nuestros oídos y nuestros ojos directamente a nuestro corazón por lo cual hago esta pregunta ¿es todo lo que ponemos dentro de nuestra alma y que consumimos puro y seguro para nuestro corazón? no voy a hablar acerca de lo que ve en la televisión ya que es fácil distinguir entre lo bueno y lo malo pero quiero referirme a los maestros que nos enseñan la palabra de Dios. Es ahí en donde corremos el peligro más grande. Así como hablamos de la necesidad de estar seguros y de monitorear lo que entra en nuestros cuerpos para no ser envenenados o comer algo que nos cause alguna enfermedad, de igual forma debemos estar seguros de que lo que escuchamos, especialmente de los maestros de la Biblia, no sea falso y nos pueda causar alguna enfermedad espiritual. De la misma manera, el alimento espiritual impuro nos puede enfermar y nos puede dañar directamente en el alma y en lo profundo de nuestros corazones hasta causar la muerte espiritual por la intoxicación de leche espiritual contaminada. Aquí algunos síntomas de una persona que consume leche espiritual contaminada, que podrían ser estos síntomas, pero no están limitados a ser egocéntricos y que se aman a sí mismos más que a nadie. Avaros, presumidos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes e irrespetuosos a las autoridades políticas, religiosas y familiares. Personas carentes de gratitud y desagradecidos en todo. Personas resentidas y amargadas de corazón. Incrédulos, es decir, que han dejado de creer en Dios sin empatía ni afecto a nadie más que a ellos mismos. Son vengativos, inflexibles y crueles. Difamadores, chismosos, embusteros, desenfrenados, libertinos, aborrecedores de lo bueno, traidores, violentos y sin autocontrol. Presumen de todo lo que tienen cuando saben que moralmente carecen de los fundamentos morales básicos. Amadores de los deleites para ellos primeramente más que de lo que saben que agrada o desagrada a Dios, entre otras cosas. Esto lo dice 2 Timoteo 3, del 1 al 8. Para esto hay dos principios que debemos tener siempre presentes cuando escuchemos o creamos que hemos encontrado o descubierto una nueva verdad o una nueva revelación de Dios en su palabra. Comencemos a listarlos. Número uno, no existen medias verdades. Así como no existen medias mentiras ni medios embarazos, especialmente en lo que se refiere a la Biblia. Recuerde que una media verdad es simplemente una mentira completa. Número dos, si es demasiado bueno para ser cierto, es porque lo no es. Es simplemente porque no es cierto. Es decir, es una mentira también. Pero, déjeme sugerirle algo. Pongámoslo a prueba. No podemos tener una perspectiva clara de lo que la Biblia nos quiere decir si no sabemos la verdad completa o por lo menos hemos investigado un poco más a profundidad de lo que la porción que estamos tratando de entender dice de lo que es. Por ejemplo, todos hemos escuchado decir, o oh, aún yo mismo he cometido el error de citar, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo refiriéndonos a estar unidos adorando, buscando a Dios o en oración en la iglesia. Pero si leemos detenidamente esta porción completa, veremos que la verdad no está ni siquiera cerca de lo que pensamos que el apóstol está hablando en este versículo. Vamos a la porción de Mateo 18, del 15 al 20, lo leo en la traducción lenguaje actual para mejor entendimiento. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él, y a solas para que reconozca su falta si te hace caso lo habrás ganado de nuevo si no te hace caso llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos la biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos y si aquel no les hace caso informarlo a la iglesia y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia tendrás que tratarlo como a los que no creen en dios o como a un traidor les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra desde el cielo Dios lo prohibirá y aquella cosa que ustedes permitan también Dios la permitirá les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo él se los dará porque ahí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre ahí estaré yo de qué está hablando esta porción que en donde dos o tres están reunidos para restaurar a alguien o alguna relación, ahí en medio de ellos está Dios. Ahora, ¿tiene algo de malo recitar el verso para referirse al hecho de que Dios bendice que estemos reunidos en su casa, en su nombre? No lo creo, pero no es en lo absoluto ni por cerca a lo que el apóstol está tratando de decir o referirse en lo absoluto. Déjeme terminar nada más con... Una recapitulación de lo que hemos hablado en este episodio, ya que de la misma forma en que tenemos sumo cuidado de no comer ningún alimento físico que nos pudiera potencialmente enfermar, asimismo debemos tener una serie de principios en mente cuando estemos escuchando la palabra de Dios, por lo cual debe poseer la palabra que recibe estas cuatro características. Número uno, debe enseñarnos la verdad de Dios no la verdad que alguien cree. Número dos, debe enseñarnos a ver lo malo que hay en nosotros. Número tres, corregirnos en nuestra vida y nuestro caminar cuando erramos. Y número cuatro, debe enseñarnos a hacer lo correcto según lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Debemos tener presente en todo momento cuáles son los síntomas de un corazón enfermo espiritualmente, por haber ingerido un alimento espiritual contaminado, es decir, que han creído y sostenido la falsa doctrina como la única verdad. Las características pueden ser, pero no están limitadas a egocéntricos y que se aman a sí mismos más que a nadie, avaros, presumidos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes e irrespetuosos a las autoridades políticas, religiosas y familiares personas carentes de gratitud y desagradecidas en todo, personas resentidas y amargadas de corazón, incrédulos, es decir, que han dejado de creer en Dios, sin empatía ni afecto a nadie más que a ellos mismos. Son vengativos, inflexibles y crueles. Son difamadores, chismosos, embusteros, desenfrenados, libertinos, aborrecedores de lo bueno, traidores, violentos y sin autocontrol. Presumen de todo lo que tienen cuando moralmente saben que carecen de fundamentos básicos morales. Amadores de los deleites para ellos primeramente más que de lo que saben que agrada o desagrada a Dios. Entre otras cosas. Esto lo dice 2 Timoteo 3, del 1 al 8 Lo invito a que no se pierda el próximo episodio en donde analizaremos directamente la porción que leímos de donde dos o tres están reunidos. Y veremos lo que realmente Dios nos quiere decir a través del apóstol y especialmente cómo muchos hemos creído cosas que no están en la Biblia. Por el momento, sin agregar más, nos vemos en el próximo episodio.